0: 嗨， Hi, 大家好，这里是心理 FM， 我是王大侠，欢迎收听本期的心理大爆炸。上期呢，我冰夏和大家聊了自我透明感效应，有同学说呢，上台演讲时确实会有这种感觉，那么下次就知道该怎么做了。我也希望心理大爆炸能够给你帮助。本期呢，我和大家聊一聊赤玉凯老师写的《考试如何蒙混过关》。是的，你没有听错。有时候我们可以学点心理学的知识来对付考试，当然，就像池宇凯老师说的那样，专业开玩笑，开专业的玩笑。当你考试的时候，翻到了问答题或者是论述题那一部分，基本不知道这道题问的是什么，在复习的时候也根本没有注意过这道题，那么怎么办呢？放弃吗？不，当然不了。这个时候有条理的废话。一般会让你有所收获的，你可以按照如下的处理方式来应答。第一步，夸题。每个出题人，潜意识中都希望别人称赞他自己的题目出的好，有水平。所以，第一句你就可以说：“问得好。”这样其实是很多人对于自己不熟悉题目的处理办法。比如说，你在听一个专家的报告时，有些疑问，便提出一个问题。如果他对于自己解决这些问题没有把握的时候，他常常采用的措施就是，首先夸你的题目问得好，而你自己呢，因为问的问题受到了专家的肯定，心中也暗暗窃喜。对于专家的答案是否正确合理，也就不强求了，甚至根本不在意他怎么回答了。其实老外也是如此，老外做报告的时候，如果对你的问题没有把握，他会常常伸出大拇指，一句 “good question”， 把你打发了。那么第二步呢，就是举例，夸题之后，顺手举一个和题目有关联的例子来扣题，真的假的都可以，关键要扣题。现实生活中没有，可以随便编一个，然后写上据报载，某某某某我是。至于哪个报载的，天知道，反正没有人追究。很多论述题，都要求举例说明之类的，这类题目里呢，例子肯定会得分的，即使没有说举例说明。举个例子，他也凑凑字数嘛。判卷人看你写的有理有据，善良之流也会高抬贵手一把。但这里要说一句，举例子比较忌讳的就是，开篇就举例子。有些人因为题目不熟悉，开篇就举例子，这样的做法呢，等于告诉判卷者这个题目我不会，我只想混个例子分而已。比较理想的举例说明类问答题。例子往往应该在第二段左右的起始部分出现，这样既可以告诉判卷者，我不仅仅只会举例子，而且也提醒他，我可举例子了啊。第三步呢，就是辩证法。辩证法在指导实践中基本上没什么作用，但在答卷的时候却是一个非常厉害的工具。在论述的时候呢，你要注意，一般会用到如下的句式，比如说。这个问题，一方面怎么怎么样，另一方面怎么怎么样，或者是某一方面很有价值，谈它的优点。然而呢，我们要注意到某一方面，这个时候呢要谈缺点，或者是总之，我们既要看到问题的一方面，也要看到问题的另一方面，同时要避免两个方面的不利因素。有同学说了，这不是废话吗？对了。确实，这基本属于废话，但是，却往往是我们考题中有踩分点的废话。那么，我们来看第二项，忘记答案怎么办？如果简答题五条只记得四条，那么你就把第一条和第四条重复写；六条答案呢，只记五条，那你就二四或者二五重复写。其中的心理原因是呢，人们在记忆时，后面内容受前面内容的影响。前面内容呢受后面内容的影响，中间内容受前后影响，以此规律，在中间偏后的部分重复问答，最容易混过关。这也是记字母歌的时候，开头的 I B C 和末尾的 X Y Z 最容易学会，而中间的 O P Q 记得很慢。专业上的名字就叫前摄抑制和倒摄抑制。前者说的就是前面学的知识对后面的影响，后面学的知识对前面的影响。有同学问啊，这个一个观点写两次不会出现问题吗？从教师批改试卷的心理来分析，批改试卷是一件效率优先的工作。当老师都希望更快的把试卷判完，这样他会不自主的简化认知加工过程。比如，判卷老师面对答案时，主要做是否判断，就是说这个采分点啊有没有出现过，出现呢就给分但一般不会做再认判断。就是说，这个答案有没有出现过？因为很少会有同学同一个答案写满所有题，而老师呢不会在判卷的时候排查这一点，所以虽然一个采分点写了两次，但判卷老师稍不留神你就过关了。最后谈一点考前准备，当然了，考前有所准备会更好一些，比如买一个鸭梨放进冰箱里。变压力为动力，吃点小食品，比如说锅巴，意为过吧，防止挂科。最后呢，考试当天穿耐克，因为耐克的标志是个对号，能保证成功率。最好不要穿特步，因为特步的标志是个叉。其实呢，这里涉及的是自我暗示的知识，在某些情况下，自我暗示确实是起作用的。那些考前拜拜神之类的，也不能说是不灵的。最后。给大家一条心理小贴士：如果你恨一个男人，就在考试之前，对他说你暗恋他。好了，本期的心理大爆炸就到这里了。如果你想第一时间收听我们的节目呢，可以去百度搜索心理 FM， 下载我们的手机客户端《世界和我爱着你》。各位，下期见，拜拜。